0: Distribuição podcast.com.br Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do nosso podcast Flor de Lótus distribuído pelo Podcast Mais. Hoje a gente vai conversar sobre os Peter Pans. Ai, ah, a síndrome do Peter Pan. Se você não ouviu o podcast da semana passada, sobre o complexo de Wendy, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição desse episódio para que você possa ouvi-lo, tá? Então, depois né, que você ouvir esse podcast, você volta lá no episódio anterior para ouvir o de complexo de Wendy, porque vai fazer muito sentido. E também, né, vou explicar rapidamente aqui por que as pessoas falam que é síndrome e a gente não usa a palavra síndrome, usa a palavra complexo, tá bom? Síndrome é sempre caracterizada por uma doença ou por alguma condição aí que tem a ver com patologia. E nisso ela tem que estar catalogada nos manuais de diagnósticos de desordens mentais, ou seja, ou o DSM ou o SID, ou os dois, não é mesmo? No entanto, não é o caso desses complexos, desses fenômenos que a gente observa. Portanto, a gente fala complexo. Complexo de Wendy, complexo de Cinderela, complexo de Peter Pan, o complexo de várias coisas. Né? Por isso, eu aqui vou falar para vocês sobre o complexo de Peter Pan. E muito se fala hoje em dia desse complexo, ai, das pessoas que não querem crescer. Mas afinal, quem é o Peter Pan? Peter Pan é um personagem que foi criado em 1911 e é um garotinho ali, por volta dos seus 11 anos, que vive na Terra do Nunca e ele se recusa a crescer. Por isso que ele vive na Terra do Nunca. E na Terra do Nunca o tempo não passa. O tempo não passa, não existem regras, não existem adultos, só tem um adulto lá, que é o Capitão Gancho. E o Capitão Gancho, ele inclusive fica ali, perseguindo o Peter Pan e várias coisas acontecem ali entre os dois. Lá na Terra do Nunca também é habitada por meninos, meninos de 11 a 13 anos mais ou menos. E eles estão sempre preocupados com o quê? Com suas aventuras suas brincadeiras, as suas questões ali dessa idade, muito próprias dessa idade, que são suas brincadeiras. Nada voltado para responsabilidades, afinal, são ali crianças e pré-adolescentes. Pensando nisso, né? o psicólogo Daniel Kylie, ou Dan Kiley, como a gente já falou no episódio passado, Descreveu esse complexo em 1983, escreveu um livro sobre isso, dos homens que não querem crescer, como pessoas aí imaturas e por isso que teriam esse complexo. Mas, vamos fazer uma diferenciação. Uma pessoa ser imatura não significa que ela tenha o complexo de Peter Pan e eu vou te explicar a diferença de um para outro. Porque o complexo de Peter Pan, ele traz uma série de complicações na vida da pessoa que não tem só a ver com a pessoa ser mais infantil em alguns aspectos, né? Porque às vezes você vê, por exemplo, é muito comum quando você tem um filho mais velho, um filho mais novo ou três filhos, né? Que tem o filho mais velho, do meio e o caçula. O caçula, em geral, é uma pessoa mais imatura. E isso é uma condição que a gente vê dentro até da psicologia sistêmica, porque o caçula é criado de uma maneira diferente, é uma constituição quase que psíquica familiar, e ele vai ter aspectos diferentes desse filho mais velho, por exemplo. Que em geral é uma pessoa que é mais responsável, uma pessoa que amadureceu mais rápido, é diferente, né? Mas o fato dele ser mais imaturo, mais brincalhão, né, muitas vezes levar as coisas de uma maneira mais leve, não significa que ele seja um Peter Pan, muito pelo contrário, né? Ele só pode ser um pouquinho mais imaturo do que o esperado ou do que os seus irmãos, ali na comparação. Mas isso não significa de jeito algum, né, que a pessoa seja um Peter Pan. Outra coisa que eu quero frisar nesse episódio, eu dei aqui um exemplo... Né, de irmãos, e maturidade, gente, não tem a ver com idade, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, o fato, ai, ah, nossa, eu sou caçula e eu não sou imaturo, ai, ah, você tá falando besteira, né? Eu tô dizendo que, em geral, isso também não é uma condição, ai, ah, você é o caçula, você vai ser o mais imaturo. Gente, eu tô dizendo uma coisa que, em geral, a gente percebe ali na infância na adolescência. Não tô falando que é assim. Eu mesmo, na minha família, conheço vários caçulas que são hiper maduros, né? Meu pai mesmo é um exemplo. Eu acho ele super maduro, sempre foi. E ele é o caçula ali dos irmãos. Então, não tem nada a ver. Eu só dei aqui um exemplo. Beleza? Então, vamos prosseguir. É, o que, que é esse complexo? Então, quais são as características de uma pessoa que tem esse complexo? Primeira coisa, é homem ou é mulher? Hoje em dia, tanto faz, né? Mas ele é mais predominante em homens. Não sei o porquê disso, né? não há uma explicação é, específica para isso. Não tem nada a ver, igual se diziam, ah, é porque a mulher amadurece mais rápido, porque o cérebro masculino amadurece mais devagar. Gente, isso não existe. Dentro da neurociência, cérebros masculinos e femininos são idênticos. A única coisa que tem de diferença é, nos nossos cérebros é, são os hormônios. Né? Então, que tipo de hormônios que vão atuar ali nos nossos corpos, né? então nós mulheres, mulheres temos estrogênio, e progesterona, é, os homens não tem, né, um desses hormônios, acho que eles têm um pouquinho de estrogênio, mas não tem progesterona, é, então é assim, testosterona ambos temos, mas a mulher tem muito menos testosterona do que o homem, é, prolactina nós dois, é, homens e mulheres temos, mas os homens não desenvolvem, né, o muita prolactina. Nós temos altas doses de prolactina. Então, você percebe que assim, o cérebro, ele a estrutura é a mesma. Então não tem essa de que ah, menino é assim mesmo, homem é assim mesmo. Então, essa é a primeira coisa que eu já quero desmistificar aqui. Então, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso com essa ideia de que um cara de 30 anos é aceitável dele ter comportamentos de um moleque de 15, né? E a mulher com 30 anos é um mulherão da porra, como a gente diz. Tá errado, né? Ambos são adultos de 30 anos. E daí a gente pode ver, sócio-historicamente, dos garotos, né? Como que a história da adolescência já começa aí. A adolescência, ela é um fenômeno que foi criado... Socialmente falando, né? tudo bem que existe, existem questões aí é, também de maturação psíquica e o corpo passa por uma transição, mas é um marco muito mais é, histórico e social que depois da Revolução Industrial a gente foi se permitido ter essa adolescência e dizer que se existe esse ato, existe este período. E isso veio realmente depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, principalmente. A gente via lá, antes né, da, dessa década de 40, que os rapazes, lembra que os meninos, eles não viam a hora de trocar suas bermudas por calças longas. né Então, é, calças curtas davam lugar para as calças longas e isso marcava de que ele era já um homem e se exigir é, atitudes e maturidade né, de alguém mais velho. Claro que isso é, não é uma coisa que seja possível e não acredito como psicóloga que seja saudável, porque um garoto de 12, 13 anos, está na puberdade, ele não tem nem condição psíquica, aí sim cerebral, de ter uma atitude de um adulto, assim como uma menina, né, porque ela menstruou que ela é uma mulher, ela é uma menina. Mas ela está em transição. Mas a gente vê, né, que hoje em dia, isso lá em 2013, acredito, que muitos é, cientistas estavam falando de da possibilidade da adolescência se estender, se estender até os 28 anos, porque, ah, não se pode, né, dizer que são adultos. E, gente, psiquicamente falando e até neurologicamente falando, o cérebro ele atinge sua maturação total a partir dos 18 anos e tem ali pequenos ajustes até os 21. Depois disso, já está já um adulto formado. Então, dizer que ah, nossa, com 30 anos a pessoa não tem maturidade é uma questão muito mais social, muito mais psíquica do que uma questão de maturação neurológica. Dito tudo isso, vamos falar aí é de quem tem o complexo de Peter Pan, porque talvez né, você já tenha cruzado com algum Peter Pan. E como eu disse, a chance né, de ser um homem que tem esse complexo é muito maior do que uma mulher. E são pessoas que têm várias perturbações e relacionamentos disfuncionais. Vamos lá. Incapacidade de expressar as emoções sentidas, ou seja... Ela sente raiva, ela sente tristeza, ela sente felicidade, outras coisas, mas como ela não tem aí uma grande maturidade, ela não consegue expressar, e por isso ela comete aí algumas atitudes, muitas vezes inconsequentes. Ela tem essa dificuldade em verbalizar e, e reconhecer suas emoções. Procrastinação em relação a tarefas difíceis e tediosas. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, deixa pra lá, deixa pra depois, deixa pra amanhã. Ah, não quero fazer. É um procrastinador crônico. Essa pessoa só vai empurrando com a barriga. Ela nunca quer se confrontar com as coisas que são chatas, tediosas. Coisas de que, como eu falo, fazem parte de ser adulto. Como lavar a louça no frio, né, gente? Eu tô gravando esse podcast, assim, num dia que tá super frio. Eu tenho louça para lavar. Eu quero? Não. Mas, como eu até já falei no episódio sobre as três faces da auto-sabotagem, adultos fazem o que precisa ser feito. E não somente o que tem vontade. E como um Peter Pan aí, ele tem essa posição infantil, ele só quer fazer o que tem vontade, né? Não quer fazer o que precisa ser feito. Outro ponto é a dificuldade em estabelecer vínculos profundos. É uma pessoa que é a alegria da festa. Eles são sedutores, eles são divertidos. Eles conseguem, sim, estabelecer relacionamentos, namoro, amizades. É aquela pessoa que, nossa, ela é muito legal. Só que ela não consegue ter vínculos profundos. Justamente porque ela é uma pessoa que ela só quer o lado bom. Ela não quer o ônus das coisas, ela só quer o bônus. Então, vai querer uma namorada, assim que quando ela cobra um pouco mais de compromisso... ou quando ela precisa né, de algumas coisas... por exemplo... ai, fiquei doente... preciso... você me acompanha aqui no médico... não, não quero... isso aqui não... Né, eu quero só para viajar... tirar foto... ir na balada... É, transar... Mas senão não quero... Né? ou é uma pessoa que ah, mora com os pais... sem dúvida nenhuma... o Peter Pan mora com os pais... aí essa moça já mora com, sozinha... E ele vai e fica na casa dele, dela e vira um folgadão, né? Por quê? Porque... E essa moça, assim, porque ele acha que ele é uma criança, né? Ele é um adolescente. E essa moça, ela começa aí a cobrar... Ah, não, é chata. Tá me cobrando. Ah, mo... meu Deus do céu. E a mesma coisa, amizades. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade em ter vínculos profundos. E com isso, né, vem uma solidão muito grande, porque essa pessoa ela tem sempre essa rotatividade imensa na vida dela e, no fundo, ela acaba sozinha. Como eu já disse, é né, mais predominante em homens e é uma pessoa que é muito apegada à figura materna. Mas é um sentimento ambivalente. É, ao mesmo tempo que tem muito amor, tem muito ódio. Então, é aquela briga constante. Pensa num menino de 11 anos. Né, que tem aquela coisa de amor e ódio, assim, não desgruda da mãe, mas é um quebra-pau o tempo inteiro, esse é o Peter Pan, né, uma pessoa que tem um complexo de Peter Pan, mas é, pensa nisso com um cara de 30 anos, né, 28, 29, 30 anos, então isso é, é muito importante a gente pensar, né? Que não estamos falando de uma criança, de um adolescente, nós estamos falando de adultos na faixa dos seus 25, 30, e infelizmente é, nós psicólogos temos visto esse fenômeno até para mais, né? Até lá. Vixi, céu é o limite. É uma pessoa também que não consegue ter sua sexualidade plena. Então vai ter muitos problemas né, de ereção, ejaculação precoce, porque tem uma ansiedade muito alta. E pensa, uma criança, um adolescente, ele é uma pessoa segura de si, né, uma pessoa que tem uma sexualidade plena? Não, né? É, isso é coisa de adulto. Sexo é coisa de adulto. Portanto, ele não vai ter uma sexualidade plena. Já que ele também não consegue ter esses vínculos. Então, como que a sexualidade vai ser satisfatória? Não vai. Outra coisa do complexo de Peter Pan. Pensamento mágico. Ah, eu vou ficar aqui parado e ignorar que isso aqui vai se resolver. É aquela pessoa que evita resolver problemas. Por a mão na massa não é com ele. Eu tô vendo aqui, né? Ai, a vaca tá indo pro brejo. Deixa ela ir pro brejo. Uma hora, né? Vamos esperar o tempo da vaca. Uma hora ela resolve sair. O universo vai conspirar. Deus vai ajudar. A minha mãe sempre resolve. Porque no fundo, né? Assim, as pessoas que estão no entorno acabam também promovendo esse tipo de comportamento. Porque já fala, ah, essa pessoa é assim mesmo. Ah, não tem jeito, esse aí é um pra nada, né? Como dizem. Então, assim, ele não vai resolver. Então, deixa que eu vou lá e resolvo. Logo, ele já tem na cabeça dele, ó, tá vendo? É que eu tive fé, eu mentalizei e as coisas se resolvem. Não é que ele mentalizou, as coisas se resolvem. Ele simplesmente não fez nada e alguém de saco cheio foi lá e resolveu pra ele. Né? Então, é, os problemas não são como o vinho. Eles não melhoram com o tempo. Essa frase do Renato Cardoso, autor do best-seller Casamento Blindado, junto com sua esposa, Cristiane Cardoso. E, de fato, né assim uma pessoa que tem essa postura infantilóide, ela é muito assim, ah, não, deixa, não vou, vou evitar conflito, não vou conversar, não vou resolver. Então, esse é o Peter Pan, esse pensamento mágico. E até tem um meme que eu me recordo, que falava, ai, ah, que vontade de ser homem, resolver as coisas sumindo. É claro, né, piadinha sexista à parte, por que, que se tem esse tipo de meme? Não é uma piada sexista, mas justamente é voltado para as pessoas que têm esse complexo de Peter Pan. Ah, nossa, um conflito aqui, ops, vou sumir. Aí depois do nada aparece, né, como se nada tivesse acontecido uma recusa absurda em assumir responsabilidades é uma pessoa que ela não pensa em sair da casa dos pais afinal mesmo que ela trabalhe é, o dinheiro dela é para viajar para ter um carro é para ter as diversões dela então ela não pensa como eu disse em ter o ônus da vida né é, ela não pensa não tem nem o bril como a gente fala de falar não eu tenho eu sou um adulto autossuficiente né eu vou lá e vou bancar a minha vida, né? Não, eles não têm isso, não tem esse problema porque, afinal, eles até se auto-enganam. Não, eu tô lá em casa porque os meus pais gostam. Ah, eu tô cuidando dos meus pais. Mentira, os pais já estão de saco cheio, não vê a hora desse cara, né, tipo, se, se tocar e sair. Só que, ao mesmo tempo, como os pais é, já percebem que ele não é aquela coisa, né, é, não vai sobreviver lá fora, acabam mantendo ele ali dentro, que só piora as coisas. É muito difícil. Outra coisa que a gente percebe é um narcisismo presente. Mas calma lá, não é que uma pessoa com complexo de Peter Pan tem um o transtorno de personalidade narcisista. Não. Ela tem um narcisismo presente no sentido de que ela quer que as pessoas sirvam ela como uma criança uma criança ela é muito narcisista né ela quer as coisas no tempo dela é se não faz o que ela quer ela esperneia grita fica brava grita para a mãe que odeia ela que a mãe do coleguinha é mais legal que ah vocês sabem como que funciona a criança né e adolescente faz birra né e também ela quer um ser servida. Então, é muito nesse sentido narcísico. Outra coisa que a gente vê muito presente, né, que narciso acha feio tudo aquilo que é espelho. Com isso, tem dificuldade de lidar com a alteridade. Então, é uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com o que é diferente. Você pensa diferente de mim? Ah, então não. Aí é um arranca rabo, uma briga danada. Então eles têm brigas, por isso que tem muitas brigas com os pais, com os irmãos. Não conseguem manter relações duradouras, né? Com namoro, é, amizades. Mas infelizmente, muitos até conseguem se casar. Porque tem mulheres que têm aquela história da síndrome da Mulher Maravilha. Salvo engano... É o meu terceiro episódio aqui do canal. Eu vou deixar linkado aqui também na descrição desse episódio. Ela acha, não, que o meu amor vai amadurecer esse cara. Não, eu vou ter um filho. Porque quando vier o filho, ele vai ter responsabilidade. Então, assim, vai mudar. Porque ele vai ver que precisa mudar. Querida, presta atenção numa coisa. A gente não resolve um problema arrumando o outro, tá? Não vai dar certo. Muito pelo contrário, né, então o, uma pessoa que tem o um transtorno de, o, tem o um complexo aí de Peter Pan, se ela não se toca que ela precisa de ajuda, nada vai dar certo, né, então se ela não falar eu não aguento mais ser assim, eu realmente preciso de ajuda, é, não vai dar certo, pode fazer o que for, ele vai ter 30, 35, 40, 50, 70 anos, vai morrer assim. Não é um filho, dois, dez, um casamento, cinco casamentos, vai ser sempre assim. Vai ser essa pessoa que vai ser o aquilo que a gente fala que é bom, vivant, né? Que só quer a parte boa da vida, uma pessoa sem responsabilidades. É, outra coisa que é muito comum aí no complexo de Peter Pan é o chauvinismo, que é uma defesa de ideias muito ortodoxa. Ou seja, eu sou um teimoso e se eu tô falando que o pau é pedra, então, é pedra. E se você me disser o contrário, eu vou ficar muito bravo, eu vou espernear e pronto, acabou, porque é, porque é, porque é. Então, isso é muito comum também. E todas essas características é que fazem o complexo de Peter Pan. A gente tem algumas ideias do que pode tornar uma pessoa Peter Pan... E pode ter a ver com a criação, com a falta de incutir responsabilidades na hora certa, super proteção, entre outras coisas. Não tem nada a ver com nenhuma coisa de neurológica, de nascença e tal. É uma condição social mesmo, né? uma condição sociohistórica. histórica Então, é, dependendo do como né, essa criança está criando o seu filho, ele tem mais tendência a ter né, esse tipo de complexo. Porque a gente vê né, muitos pais aí, em geral, numa geração anterior à minha, eu sou da geração Y, então a gente vê na geração Z, é, o pessoal aí que foi dos anos 70, né? Ai, sofri muito, não vou deixar meu filho passar por nada do que eu passei. Então essa privação total né, de responsabilidades e de sofrimento dos filhos, é, isso torna os sujeitos extremamente frágeis e sem resiliência, sem a capacidade de resolução de problemas e sem também a capacidade de poder ser um adulto funcional, né? porque assim, chegar a, a ser adulto é você ter maturidade, é você saber que a vida é linda e maravilhosa com seus ônus e com seus bônus. E que lavar a louça no inverno, né? Eu, por exemplo, que não tenho torneira quente, faz parte. Mas se eu colocar uma torneira quente, a minha conta de energia vai subir. Então, eu vou ter que pagar mais caro por isso também. Eu tenho um conforto, mas eu tenho aí o ônus do que isso vai me custar. Com isso, eu tenho que trabalhar mais para pagar a conta. Enfim, é, são escolhas. Então, é muito importante, né, e é um alerta aí para todo mundo, independente da geração. Você tem um filho, é, comece a incutir dados de realidade na vida dele e pequenas responsabilidades. Não importa a idade dele, a criança tem um ano de idade, ela tirou os brinquedos dela do lugar e ensine colocar no lugar os brinquedos dela ensine limites, né, o que é dela, o que é do outro, ensine a dividir, ensine a esperar, né, são coisas que são normais, ensine que ele, não, ele ou ela não pode ter tudo na vida, porque ninguém pode ter tudo, ensine também que o que é justo é justo, né, então não importa que é seu filho, não importa, né, que é uma pessoa que você ama, se ele fez o errado, ele vai ter que é, arcar com as consequências. E se ele fez o certo, ele vai também arcar com as consequências de colher os louros disso. São pequenos lembretes né, de coisas básicas de como que é se criar um humano, né, que não é uma tarefa fácil e que como a gente precisa também resgatar esses valores. Com tudo isso, sem dúvida nenhuma, a gente pode reverter esse quadro. E aí muitas pessoas perguntam também, mas Priscila, tanto o complexo de Wendy, quanto o complexo de Peter Pan, tem solução? Tem, entre aspas, cura? Então, por que entre aspas? Porque não é doença, então não tem cura, né? Mas tem solução sim. Mas lembre-se, todo passa pela questão de que se a pessoa quer mudar, né? Se ela olha para si e ela fala, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. Como diz Hipócrates... O pai da medicina lá da Grécia né, ele sempre fala: antes de você oferecer a cura para alguém, o remédio, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a se livrar daquilo que a fez adoecer. E é esse o primeiro passo, né? É, se a pessoa fala não, não adianta. Pode ser o melhor, né? O melhor profissional do mundo, não vai dar certo. Por isso, é, a gente precisa sempre despertar, né? A pessoa precisa despertar para ela querer, né, e não adianta, né, você como, seja mãe, pai, ou mulher, ou homem, tal, ver uma pessoa dessa falar, eu vou consertar. Não vai. A gente não pode mudar o outro. Você consegue pegar qualquer comportamento e mudar facilmente? Não. Se a gente não consegue mudar os nossos comportamentos facilmente, que dirá o do outro, não é mesmo? Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição, como eu comentei, os episódios do Complexo de Wendy e também o episódio da Mulher Maravilha, para que você possa ouvir. E também vou te pedir uma coisa, vai lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lótus para você se inscrever aqui no meu canal e também comentar. Lá você vai ver uma caixinha escrito mensagem, eu quero receber a sua mensagem e saber... O que que você achou desse episódio? Gostou? Tá gostando desses assuntos? Tem sugestão de assunto que você queira saber? Me manda, né? Então fica tranquilo que essa mensagem vem de forma privada pra mim, não fica aberto numa rede social, assim, como se fosse, né, nas redes. Fica, vem privadinho para mim, fechadinho. Eu também respondo essa mensagem de maneira privada e pessoalmente eu respondo uma por uma que chega pra mim. Eu adoro receber as mensagens de vocês, então eu aguardo, viu? Um beijo e até o episódio da semana que vem, porque toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal. Distribuição